0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, Tierärztin und Gründerin der Online-Hundeschule Docs Connection. Was gibt es alles in meiner Online-Hundeschule? Mittlerweile nicht nur einige Selbstlern Kurse zu den ganz klassischen und wichtigen Themen, zum Beispiel mein stresslass nachkurs oder Schluss mit Leinezerren, Der perfekte Abruf mit dem Stoppsignal ist natürlich auch dabei, sondern seit 1. September gibt es bei mir auch eine bedürfnisorientierte Membership. Das ist eine Community aus bedürfnisorientiert arbeitenden Hundemenschen, denen es eben wichtig ist, dass der Sozialpartner Hund mental gesund ist und sie sich immer weiter Möchten, um ihrem Hund das bestmögliche Leben zu bieten. Ich bin in dieser Folge wieder ganz alleine. Ich habe mir ein Thema vorgeknüpft, was ich schon super oft besprochen habe. Nicht im Podcast, ist mir nämlich aufgefallen, aber auf Instagram. Da habe ich schon unzählige Postings dazu. Aber im Podcast, also ich habe noch nie diesem Thema eine ganze Podcastfolge gewidmet. Und weil mir das aufgefallen ist, will ich das jetzt direkt nachholen. Und zwar geht es um das Thema Grenzen. Grenzen setzen. Das ist ein riesiges Thema im Hundebereich und gerade wenn man ja auf Social Media unterwegs ist, geht es dann doch immer wieder in Diskussionen darum, dass aber doch Grenzen gesetzt werden müssen und der Hund muss doch wissen, was er falsch macht und so weiter und so fort. Und genau darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und wie du es gewohnt bist, wenn ich alleine bin, dann ohne Skript und einfach das, was gerade so in meinem Kopf rumschwebt. Und ich weiß, nach der Folge wird mir mit Sicherheit wieder was einfallen, was ich noch hätte sagen können. Aber das geht, glaube ich, jedem so, jeder Person, die super viel nachdenkt und über Themen lange Nacht grübelt, dass einem dann doch noch Themen im Nachhinein kommen. Aber so ist das. Man hat halt nie fertig erzählt, dann mache ich irgendwann noch eine Folge. Diese Geschichte mit dem Grenzen setzen ist super schwierig. Und da habe ich eben auch drüber nachgedacht und die letzten Tage auch ein bisschen gelesen, wo das denn herkommt. Ganz wichtig als Zusatz, ich bin weder im humanpsychologischen Bereich ausgebildet, noch habe ich irgendwelche Berufserfahrungen in diesem Bereich. Das heißt, wenn du in dieses Thema, wenn du jetzt denkst, Mensch, diese Anstöße, die, die ja gerade gesagt hat, da möchte ich jetzt tiefer hingehen, dann bitte suche dir Hilfe im humanpsychologischen Bereich. Ich habe null Ahnung. Und das war was ich jetzt gerade sage, ist was, was ich mir die letzten Tage angelesen habe und was ich, ja, seit meine Tochter da ist, natürlich lese ich in dem Bereich sehr, sehr viel und ähm, man könnte sagen, bilde mich weiter einfach, ähm, dass ich familiär all das gebe, was in meinem Möglichen steht und da ist eben genau das Gleiche, was ich auch im Hundebereich immer sage, Wissen ist Macht. Ja, was hat das Ganze mit dem Grenzen setzen und uns und vielleicht unseren eigenen Erfahrungen zu tun? Wir haben gelernt, wenn ich Grenzen setze als Kind, also als man noch klein war und wenn man eben seine Grenzen kommuniziert hat, hat man sehr, sehr schnell gelernt, dass man nicht okay ist, man wurde ausgegrenzt, bestraft ja, man hat sich dann nicht so verhalten, wie das Erwachsene wollten, wurde vielleicht sogar ins Zimmer geschickt oder sogar Schlimmeres. Ähm, dieses grundsätzliche Gefühl, wenn ich meine Grenzen kommuniziere, bin ich nicht richtig und okay. Das ist ein Gefühl, was wir mit uns mittragen. Und in dem Moment ist es dann ja auch so, dass wir keine Vorbilder haben, die uns vorgelebt haben. Wie ist denn das? Wie macht man das dann im sozialen Miteinander, dass man positiv, gesunde, seine eigenen gesunden Grenzen kommuniziert, ohne dabei aversiv zu werden? Ähm, ich habe direkt so im Kopf so eine ja, so eine Vorstellung und so eine Szene, man geht zu seinem Chef und in dem Fall sage ich jetzt wirklich ähm, die männliche Form und und sagt sowas wie, das und das hat vorhin im Meeting ähm, bei mir die und die Gefühle ausgelöst oder ich bin gerade überfordert mit der Aufgabe, könnte ich da mehr Hilfe bekommen, ich stoße hier an meine Grenzen. Das hat doch negative Konsequenzen, ja, das das wird doch nicht positiv aufgefasst. Man ist dann sofort eine Lusche, man kriegt nicht gebacken, man kriegt nichts auf die Kette, man ist nicht 100 Prozent Leistung voran, schneller, weiter, besser. Das heißt, ich empfinde es persönlich auch so, wenn man so über dieses Grenzensetzen nachdenkt im sozialen Miteinander, dass bringt ein komisches Gefühl mit, weil man keine guten Vorbilder hatte. Ja, also das ist wirklich was, was man, gerade wenn man, je nachdem, in welcher Bubble man sich da aufhält, auch auf Instagram, dann lernt man das erste so Stück für Stück und denkt sich, hey, cool, so könnte man das auch formulieren. Und ähm, je nachdem, wenn man dann eben Therapie gemacht hat und in dem Bereich wirklich mal gegraben und gebuddelt hat, dann hat man da mit Sicherheit auch... Ja, viele neue Erkenntnisse, würde ich mal sagen. Also das ist so dieses Grundthema, was mir sofort hochkam, wenn es ums Grenzensetzen geht, dass wir... Da glaube ich zum Großteil, ich mag da gar nicht in Allgemeinheit sprechen, weil ich habe keine Ahnung, wie deine persönliche Kindheit war und was du für Vorbilder hattest, aber ich glaube, dass es sehr, sehr vielen so geht, zumindest auch wenn ich in meiner Instagram-Bubble gucke, wie so der Austausch auch ist, wir haben einfach Probleme damit Grenzen zu setzen, Punkt. Ja, und dann kommt noch dazu weibliche Personen ja nochmal mehr, weil ne, man hat ja brav und ruhig zu sein. Und wenn ein, ein erwachsener Mensch was sagt, dann hat man das zu tun und dann hat man das zu befolgen und auch am besten ohne groß rum zu maulen und seine eigene Meinung dazu zu haben. Das heißt, warum dieses Thema gleichgesetzt wird mit Grenzen ziehen, muss man irgendwie so ne auftreten und kawump und aversiv und da muss es wackeln im Karton. Das ist natürlich klar, wenn wir das selber so empfinden, dass Grenzen irgendwie negativ und aversiv sind, dann gibt man das natürlich so weiter. Ähm, aber nein, dem ist tatsächlich nicht so. Grenzen setzen ist nichts Negatives. Wenn, und jetzt kommt die Feinheit, wenn man das eben nicht aversiv macht, sondern in Verbindung, sozial, im Miteinander. Und ja, das geht auch mit dem Hund. Also das Ganze jetzt mal so ins Hundetraining, ins Hundethema rübergezogen. Es gibt ganz, ganz viele Mittel und Wege, wie wir super positiv den Hund in der menschlichen Welt begrenzen. Ohne? dass es aversiv ist und das finde ich super, super wichtig. Denn auch hier nochmal so dieser Zusatz, ich hatte das auch in der letzten Folge angesprochen, die Hunde standen nicht mitgepackt im Köfferchen vor unserer Tür. Wir haben sie in diese zwangswege geholt und sie haben ein Hundegehirn mit Hundebedürfnissen und leben in einer extrem vollen, überfüllten menschlichen Welt. Ja, und da ist es einfach klar, dass sie Probleme haben, sich da einzufinden und natürlich auch Probleme haben, zu verstehen, was uns wichtig ist, was gefährlich ist und was wir von ihnen wollen. Und aus dem Grund ist ganz wichtig, dass wir ihnen entsprechende Signale mitgeben, dass wir sie konditionieren, dass wir ihnen die Welt erklären sozusagen, damit sie sicher mit unserer Hilfe durch die menschliche Welt manövriert werden können. Und weshalb mir auch nochmal so wichtig ist, da reinzubringen, dass wir unterscheiden müssen, ist es jetzt Training ja, oder ist es eine plötzlich auftretende Situation, die da kommt. Also natürlich, es ist immer wieder dieses Totschlagargument, das erwarte ich bei dieser Folge eben auch. Was würdest du dann machen, wenn dein Hund einfach zur Haustür rauspretscht und auf die Straße rennt? Ähm, da muss ich ihn doch begrenzen und er muss doch einfach kapieren, dass er nicht aus der Haustür rauszurennen hat, einfach auf die Straße. Da fange ich beim Menschen an und, und sage tatsächlich, wenn du es nicht mal gebacken bekommst, daran zu denken, bevor du die Haustür aufmachst, den Hund eine Leine dran zu machen. Wenn du weißt, dass dein junger Hund einfach draußen was sieht und noch super impulsiv ist, weil er altersentsprechend ein entsprechendes Gehirn hat, dann kannst du aber auch von deinem Hund nicht verlangen, dass er eben nicht impulsiv ähm, reagiert und auf irgendein Signal, was man mal so nebenher dem Hund gesagt hat, ein Bleib über die Schulter geraunst oder so, am besten nicht mal ordentlich belohnt, so dass der Hund 100 Prozent weiß, was man möchte. Und dennoch, selbst wenn man das perfekt geübt hat, ich arbeite in so einer in so einem Türbereich super gerne mit Wartetargets. Selbst wenn man das super positiv trainiert hat, bleibt der Hund halt ein Hund mit Kleinkindgehirn. Das heißt, die Impulskontrolle wird nie so sein wie bei einem erwachsenen Mensch und deshalb werde ich das auch niemals von meinem Hund verlangen. Gefahrenbewusstsein hat er in der Form auch nicht. Das heißt, in so einer Situation, wenn es wirklich super gefährlich ist, man hat die Haustür direkt an der Landstraße oder so, dann würde ich da immer eine Leine dran machen. Egal, wie gut trainiert mein Hund ist und egal, wie alt er ist. Ja. Im Alter ähm, ist ja die Impulskontrolle auch wieder rückläufig. Also das muss man eben auch im Kopf behalten, dass die Entwicklung dann wieder andersherum ist, selbst wenn das zwischendurch mal super gut geklappt hätte. So, und wenn jetzt so eine Situation wäre, man ist nicht drauf vorbereitet und jetzt passiert es das allererste Mal, kawumm, mein Hund rennt Richtung Straße, totale Gefahrensituation. Ja, natürlich, wenn der an der Leine wäre, würde ich ihn auch an der Leine zurückrupfen oder ich würde wahrscheinlich vor Schreck laut sein. In dem Fall habe ich mich trainiert. Wir haben das Stopp, ja, unser Stoppsignal. Da macht der Border sein typisches Border-Down und die anderen machen Sitz. Da arbeite ich eben super, extrem kleinschrittig mit den Hund und ähm mit dem, was die Hunde anbieten. Also ich würde jetzt bei den anderen beiden niemals einen Down trainieren oder so einen Platz und ich würde beim Border Collie niemals einen Sitz- oder Steht trainieren, weil das für ihn viel, viel schlimmer oder schwieriger wäre, sondern ich ähm, ja gehe da mit dem Hund und schaue, was der Hund mir anbietet. Wie gesagt, das kleinschrittige Stopp, das erkläre ich in meinem Selbstlernkurs äh, der perfekte Abruf. Da ist das eben auch drin. Und das ist so unser Notfallsignal. Das ist auch das einzige Signal, was ich bis in die aller, aller höchsten Erregungsstufen super kleinschrittig in Sisyphus-Trainings-Settings geübt habe. Und ja, ich würde da mit Sicherheit auch das Stopp dann rufen und wahrscheinlich einen Ticken lauter durch meine Panik, dass meinem Hund was passiert. Also ja, ich würde da einschüchternd und hemmend auf den Hund einwirken, völlig klar. Aber ich nutze so etwas eben nicht in Trainingssituationen, um zu sagen, so jetzt bringe ich meinem Hund mal bei, dass er nicht mehr zur Haustür rausrennt. Und deshalb... Ähm, gehe ich jetzt irgendwie hemmend oder aversiv auf ihn zu und das würde ich niemals machen, weil das hat für mich nichts mit Training zu tun, sondern das sind dann diese ähm, ja, Notfallsituationen, auf die man eben reagiert im Alltag und das ist auch völlig klar, also meines Erachtens ist es völlig logisch, dass ich meinen Hund nicht auf die Straße rennen lasse und plattfahren lasse, aber was für mich der große Unterschied ist, ich denke voraus, ich habe dieses Vorausschauen, ich weiß genau, was ich von meinem Hund verlangen kann, was haben wir schon geübt, wie weit sind wir im Training, wie kleinschrittig habe ich das aufgebaut, in welcher Erregungslage, wo habe ich das geübt, weil ja auch diese Ortskonditionierung ein großes Thema ist. Das heißt, ich gehe da sehr, sehr bedacht rein und einfach mit so einem ich kenne meinen Hund, ich weiß, was ich verlangen kann und was eben nicht und dementsprechend bin ich vorausschauend und wie gesagt, in dem Fall wäre da eine Leine dran und ähm, da würde es gar nicht dazu kommen, dass ich hier irgendwie großartig erklären muss, ey, da ist aber eine Grenze, das ist die Haustür und diese Grenze hast du Hund aber wirklich zu akzeptieren, Punkt, Ausrufezeichen. Ja, nee, muss mein Hund nicht akzeptieren, der muss auch nicht lernen, was er falsch macht. Das ist ja auch immer so ein Ding, was mit hochkommt, wenn es um Grenzen, wenn so diese Diskussion über Grenzen losgeht, dann wird immer wieder, aber der muss doch verstehen, was er falsch macht. Hey, echt nicht. Was hat er dann davon? Er wird nie denken wie ein Mensch. Er wird nie kapieren, was ich gerade im Kopf hatte und was in mir vorgeht. Das wird er nie verstehen. Ja, Es wird für immer ein Hund bleiben mit einem Hundegehirn, der einfach nicht kapiert, was in unseren Menschenköpfen Komisches vor sich geht. Und wenn ich mir denke, der soll da jetzt warten, weil ich jetzt gerade die Tür aufrupfe, habe zwar mit ihm nicht gesprochen, dann ist das von mir ein Fehler. Und den Fehler muss ich dann nicht meinem Hund irgendwie zuteil haben. Also ich, ich verstehe immer diesen Gedanken dahinter nicht, dass der Hund verstehen muss, was er da falsch gemacht hat. Weil er hat ja schon nicht gesagt bekommen, was er tun sollte. Und genau das ist es. Ich setze den Fokus auf das, was der Hund eben tun soll. Ja, das heißt, ich habe eine Situation super super wichtig, wie gesagt diese. Wir bleiben jetzt mal hier bei dieser Haustür-Situation. Da arbeite ich mit Wartetargets. Da habe ich einen Hund, der warten will, weil es so cool dort ist. Ja, es ist kein Du musst da warten, sondern yeah, cool. Man kommt wieder was, man kommt wieder was. Der Hund will da warten und damit setze ich den Fokus auf das, was der Hund tun soll. Und selbst wenn der Hund im Beginn des Trainings aufstehen würde, hätte ich nichts davon. Wenn ich ihn irgendwie schimpfen oder oder bedrängen würde, einschüchtern würde, ihm verständlich machen würde, ey, das war jetzt total falsch. Du hast doch dort zu bleiben. Du darfst nicht aufstehen. Was hätte ich im Nachhinein, wenn ich das tun würde? Den Fehler beachten und den Fehler irgendwie, ja, es ist ja eine Korrektur in dem Fall. Ja, ich gebe dem Hund ganz klar, Tacheles, ey, so nicht. Da habe ich Hormone, die dazu führen, dass der Hund danach Training mit mir mit Sicherheit nicht mehr angenehm empfindet. Der findet das Training danach nicht mehr einfach nur, oh cool, mein Mensch macht was mit mir. Hunde lieben das ja oder die meisten Hunde lieben das ja wirklich, wenn, wenn sie mit ihrem Menschen gemeinsam etwas machen können und finden das toll. Kopfarbeit, sich konzentrieren zwischendurch in kleinen Mini-Settings und in kleinen Minischritten. Also der Hund würde Training mit mir nicht mehr positiv verknüpfen. Er würde mich ganz anders beobachten, weil Hunde möchten sich ja natürlich vorbereiten. Sie suchen nach der Vorhersage der Vorhersage. Was war der Grund und wie hat die vorher geguckt oder wie hat sie sich bewegt? Das heißt, die Hunde probieren ganz genau herauszufinden, ob es eine Vorhersage für dieses Verhalten gibt, was sie nicht gut fanden, ja, was einfach rein von den Emotionen was ausgelöst hat, was sich nicht gut anfühlt. Und dann habe ich den Hund ja kopfmäßig schon wieder in so einem Bereich, wo der überhaupt nicht mehr so toll lernt und schon gar nicht das, was ich im Kopf hatte. Wenn ich möchte, dass mein Hund lernt, dass er super, super ja, motiviert und gerne an diesem Wartetarget ist, dann bringt mir das nichts, wenn ich den Fokus auf Fehler setze. Also dieses, der Hund muss doch aber da begrenzt werden und muss die Fehler kennenlernen, mache ich überhaupt nicht im Training, bringt nichts, weder mir noch dem Hund etwas weil der Fokus aufs Positive eben auch meine Sicht auf den Hund immer verändert. Das merke ich, wenn Hunde-Menschen zu mir kommen, die eben bisher über Korrektur gearbeitet haben. Das heißt so dieser Fokus auf dem jetzt schnell sein, jetzt hat er einen Fehler gemacht und nee, das nicht und das soll er auch nicht machen. Man merkt immer, dass so dieses Grundsätzliche, mein Hund nervt, der macht alles falsch, der lernt so langsam, der kapiert immer gar nicht, was ich von ihm will. Und wenn wir das ändern und den Fokus aufs Positive setzen und nochmal viel kleinschrittiger in die Situation gehen, dann kriegen auch die Menschen ein ganz anderes Bild von ihrem Hund und dann haben wir natürlich daraus auch so einen Ping-Pong-Effekt, weil der Hund sich wohler fühlt, er ist mit, einem ganz, mit einer ganz anderen Emotion beim Training dabei und dementsprechend ist das Ganze dann für beide Parteien viel, viel schöner, denn auch hier, es macht ja mit unserem Gehirn etwas, wenn wir die ganze Zeit meckern und mosern und eigentlich so dieses Gefühl haben von boah, mein Hund nervt und der macht immer alles nur falsch und andere lernen viel schneller und die können das viel besser. Also Fokus auf das positive Legen macht äh, mit uns einfach was, was so so wichtig und toll ist für die Beziehung. Hunde müssen nicht lernen, was sie falsch gemacht haben, denn sie werden immer denken wie Hunde und wenn sie etwas tun, dann hat das ja einen Grund, ja, also wenn ein Hund irgendeine Handlung ausführt, dann können wir uns sicher sein, dass die aus Hundesicht in seinem Hundegehirn gerade sinnhaft ist und dass er sich irgendetwas dabei gedacht hat. Und wenn wir das dann einfach nur korrigieren und ähm, bestrafen, hemmen, einschüchternd auf den Hund einwirken, dann führt das nicht dazu, dass er besser versteht, was ich, Mensch, mir eigentlich gerade gedacht habe oder was er eigentlich hätte tun sollen. Ja, also es bringt uns im Training eher zurück und vor allem macht es halt wieder was mit der Beziehung, mit diesem grundsätzlichen Setting. Mein Mensch trainiert mit mir zusammen, wie fühle ich mich dabei? Jetzt kommen wir zurück zum Grenzen setzen. Wie kann man das denn machen, wenn man jetzt sagt, okay, sie hat jetzt zig mal gesagt, dass ein Hund mit Hundegehirn, der denkt halt wie ein Hund und ich denke wie ein Mensch. Also sind wir da ja wirklich so komplett anders, andere Sprachen, andere Denkmuster, wir, wir sehen die Welt ganz anders, haben andere Dinge im Kopf. Wie können wir das dann trotzdem schaffen, dass wir da auf einen Nenner kommen? Und dafür gibt es eben Signale. Und ich habe da jetzt wirklich nur die, die mir so direkt in den Kopf kommen. Ich bin mir total sicher, da gibt es noch viel, viel mehr als die, die ich jetzt gleich mal so runterratter. Es sind super viele. Und all diese Signale kann ich positiv meinem Hund beibringen, dass er versteht, was ich damit meine. Ja, also wenn man so schön sagt, das Signal ist unter Signalkontrolle, meint das, dass der Hund nur dieses Wort hört und eine mentale Vorstellung davon hat. Also zum Beispiel, wenn ich meinem Hund sage, sitz ohne Handzeichen, ohne irgendetwas anderes und er hört nur das Signal. Und das sind im Alltag ja oft so Situationen, wo ich immer sage, wir reden mit dem Hunde Po und können einfach nicht davon ausgehen, dass unsere Hunde uns ständig anschauen. Dann ist es schon wichtig, dass es auch einige Signale gibt, die unter Signalkontrolle sind. Und dann hat der Hund eine mentale Vorstellung davon, wie Sitz aussieht, ja. Wenn wir so körpersprachliche Hilfen geben oder es gibt ja auch diesen Trend, dass man gar nicht mit dem Hund redet und ihn nur so blockierend, also dass man ihn so abdringt, bis er sich hinsetzt, das wäre was, was definitiv nicht unter Signalkontrolle ist, weder auf Entfernung funktioniert und geschweige denn, wenn man eben nur mit dem Hundepo spricht. Und wenn man dieses Signal auf Signalkontrolle auch im Training beachtet, dass man Erstes Wort sagt und falls man eine Handhilfe benutzt hat, die dann wirklich danach gibt, dass Handhilfe und Wort getrennt voneinander gesagt werden. Das ist auch nochmal, was die Konzentration anbelangt, wirklich ein, ein, ja es ist ein hochkonzentriertes Training für den Hund. Also das merkt man immer, wenn man das so die ersten Male macht und Signale unter Signalkontrolle bringen möchte und mit dem Hund übt, dass sie da ganz schön schnell schlappi werden und da braucht es echt nicht viele Wiederholungen. Da sieht man schon die Rauchwolken aufsteigen, wenn man das mit einem Hund neu macht. Genau, also er hat eine mentale Vorstellung davon, wie das aussieht und was das Signal bedeutet und braucht nur das Wort zu hören, ohne dass wir ansonsten noch irgendwelche körpersprachlichen Hilfen geben ich fange mal direkt mit dem Nein an und ähm, da wird jetzt vielleicht die eine oder andere Person sich denken, was, das Nein bei denen, das dürfen die doch gar nicht sagen. Doch, natürlich. Aber und jetzt kommt der große Unterschied, ähm, das Nein hat eine ähm, Vorstellung für den Hund. Also der Hund weiß, was er tun soll. Also das ist nicht, ich rufe das menschliche Nein Laut, erzürnt, hemmend, genervt, ja, na klar hat es Auswirkungen, ja, das kennt man doch von sich, da reicht eine hochgezogene Augenbraue und wir fühlen uns schon doof. Also das Nein, was ich meine, ist wirklich kleinschrittig konditioniert. Ich mache, ich baue das immer so auf, das Nein, auch hier wieder, was bietet der Hund an, ist es das Sitz ist es das, das Down, ich gehe da total mit dem Hund ähm, es hat aber eine Handlungsalternative. Der Hund weiß, was Nein bedeutet. ja, Und deshalb sage ich auch das Nein und übe das mit meiner Kundschaft, auch weil... Ich finde das so, so schwierig, diese Situation, wo der Mensch gewohnt ist, Nein zu sagen, die sind emotional aufgeladen. Und da weiß ich einfach, dass wir Menschen viel schlechter trainierbar sind als Hunde. Und wenn man jetzt mal, ja, ich bin über 40, wenn ich jetzt anfangen wollen würde zu sagen, hey, ich äh, sage da ein komplett anderes Wort, also ich würde es wahrscheinlich noch schaffen mit meiner langen, langjährigen Trainingserfahrung, aber... Wenn jetzt der Otto-Normal-Hundemensch zu mir kommt, der sein Leben lang gewohnt ist, wenn ihn was stört, dass er dieses Nein, jetzt lass mich Nein sagt, ist es super schwierig, da ein anderes Wort reinzuüben. Äh, rein Deshalb bleibe ich beim Nein, weil ich kann üben, dass ich das Nein anders sage und ich kann dem Hund eben kleinschrittig beibringen, was bedeutet denn Nein. Und in dem Moment, wo der Hund eine Handlungsalternative hat, bei uns ist es eben das Sitz, das Platz, bei manchen Hunden auch das Steh, sozusagen ein Abwarten, ein Handlung unterbrechen ähm, und dann weiß der Hund, dass er belohnt wird. Das heißt, dass wir sind hier wieder bei einem Signal, was der Hund ausführen möchte, weil es sich lohnt und weil er weiß, was er ausführen soll. Ja, es hat eine klare Handlungsalternative, dieses Wort. Barriereklickern steht für mich auch ganz weit oben. Ähm, gerade wenn wir überall, egal welchen Social Media Kanal wir aufmachen, wir sind über flutet mit Raumverwaltungsgedöns. Wo ich mir manchmal noch denke, ist eigentlich den Leuten auch bewusst, dass unsere Hunde eben Farbe nicht so sehen wie wir. Und dass es eigentlich ein Unding ist, die Hunde immer wieder einzuschüchtern und anzuzischen, Körperblock zu machen, weil er soll jetzt da und da nicht hin. Auch hier konzentriere ich mich wieder umgekehrt auf das, was der Hund tun soll beim Barriereklickern. gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann, es geht super schnell, wenn Hunde das gewohnt sind. Bei uns ist das immer zum Beispiel der Mais. Ich möchte nicht, dass meinem Hund ins Maisfeld laufen, aus vielen Gründen. Aber auch, weil gerade im Sommer der Mais, ich sage immer dazu rewohnzimmer Es ist halt einfach... Klar, dass da Wild drin steht und äh, ich möchte einfach nicht, dass die Hunde ins Maisfeld gehen. Das ist eine klar ersichtliche Barriere für die Hunde und man klickert, markert, wie auch immer, immer dann, wenn der Hund noch da ist, wo es gut ist, wenn ich jetzt in gut und schlecht deklarieren würde, damit man es besser versteht. Das heißt, ich klicke und marker, wenn der Hund eben noch auf dem Weg ist und belohne auch an der Grenze und dann wird der Hund Stück für Stück ausprobieren, hey, wann kam denn jetzt der Marker, wann kam der Klick, das heißt, er macht aktiv etwas mit mir zusammen, er überlegt, er hat Spaß dabei, er ist motiviert. Und Hunde lernen so, so super schnell und werden dann eben verstehen, dass es da ist und dann warten sie an der Grenze. Das heißt, ich habe super viel Zeit in Kommunikation mit meinem Hund zu gehen, weil er eben nicht einfach ins Maisfeld rast, sondern wenn er gelernt hat, dort an der Grenze, da kommt irgendwann der Marker, dann bleibt der Hund im Zweifel dort stehen und wartet auf meinen Marker oder auf was auch immer ich ihm dann sage. Kann man auch ganz toll im Haus machen, dass man... Tür, Schwellen, Barriere klickert. Hier ist dann immer wichtig, dass man einfach daran denkt, dass es ne, der Hund, Frustration und vor allem auch Impulskontrolle, die ist halt irgendwann mal fertig. Das müssen wir immer im Tag so in Relation setzen. Das heißt, als meine Tochter noch ganz klein war und dann Essen in der Küche dauernd auf den Boden gefallen ist, da habe ich nicht angefangen an der Küche, an der Küchenschwelle Barriere klickern zu machen, sondern das Türgitter zugemacht, weil in dem Fall dann nicht dieses Engelchen-Teufelchen-Spiel auf den Hundeschultern stattfindet sozusagen. Also das muss man im Hinterkopf behalten, dass das natürlich dann auch Impulskontrolle verbraucht und im Zweifel auch frustrierend sein kann, dass man das nicht übertreibt. Dann so, Ety Betty, da ist gerade was super, super Tolles, was da auf dich wartet. Und ähm, du wartest jetzt da, dementsprechend sollte man dann die Belohnung an der Barriere echt nach oben fahren, dass es für den Hund super lohnend ist und eben nicht frustrierend, dass wir wieder dieses Ich-Will-an-der-Barriere warten. Es gibt mit den Barriereklickern die tollsten Möglichkeiten, wenn ich äh, Familien mit kleinen Kindern berate und da helfe, dann machen wir oft auch was mit blauem Klebeband zum Bleib zum, zum, Beispiel oder mit so einem... mit ähm, mit so einer Schnur, mit so einer blauen Kletterschnur oder mit einem Hula-Hoop-Reifen haben wir schon etwas gemacht, dass ja das Kind sozusagen einen Bereich abmarkern kann, wo man dann sagt, hier ist mein Spielzeug und da möchte ich jetzt nicht, dass du hingehst oder so. Und dann liegen die Hunde meistens irgendwo so vor der Barriere und gehen dann eben nicht mehr darüber. Man kann Barriereklickern an einer Babydecke, an einer Picknickdecke machen, unzählige Möglichkeiten. Und ich weiß, im Internet gibt es da, glaube ich, ganz, ganz viele Anleitungen und Blogbeiträge auch zu. Dann Abruf. Der Abruf kommt mir sofort äh, in den Kopf. Natürlich kann ich mein Hier kommen, wie auch immer, ja, äh, du deinen Hund rufst. Das ist eine Grenze setzen. In dem Moment, wo ich sehe, ich möchte nicht, dass er da weitergeht oder ich möchte nicht, dass er zu der Person, zu dem Hund, whatever, rufe ich meinen Hund ab, dann geht er nicht weiter über die Grenze. Mein Stoppsignal, das hatte ich schon erwähnt, das ist so mein Notfallsignal, was ich eben wirklich in kleinschrittiger Sisyphusarbeit bis in die höchsten Erregungsstufen trainiert habe mit meiner Bande. Dann... Ein positiv aufgebautes Deck-Kissensignal oder sowas für zu Hause oder auch wenn man eine Decke konditioniert hat, die man mitnehmen kann zum Beispiel, ja, dann wäre egal wo man ist, ob im Biergarten, im Restaurant, bei Freunden, Bekannten, wo auch immer, dann könnte man dieses Kissen oder die Decke mitnehmen. Hier ist auch wieder im Kopf behalten, dass es mir darum geht, dass der Hund da bleiben will. Ja, also das ist eben immer so dieser große Unterschied. Mein Hund will dort bleiben, weil hochmotiviert lohnt sich total und nicht er muss dort bleiben und wird korrigiert, wenn er aufsteht. Das Pausewort, das ist auch noch was, was mir sofort in den Kopf kommt, ähm, bedeutet bei meiner Familie ein, ich habe gerade keine Zeit für dich. Ja, Den Aufbau vom Pausewort, den kriegst du ganz kleinschrittig und haargenau in meinem Stresslass-Nachkurs erklärt. In, in dem Selbstlernkurs Stresslas nach. Das ist, könnte man so ganz abgekürzt sagen, ein angekündigtes, positiv aufgebautes Ignoriersignal, dass der Hund einfach lernt, ich habe gerade keine Zeit für dich. So wie man es im sozialen Miteinander auch macht. Ja, Wenn meine Tochter mich fragt, hey, ich mag gerade das und das spielen, gibt es auch Situationen, wo ich sage, hey Motti, gerade kann ich nicht. Aber ähm, wenn ich das und das erledigt habe, dann komme ich zu dir. Dann ist das ein, ein, einfach ein Miteinander kommunizieren. Und das ist ein, finde ich, super tolles Wort, was Erwartungssicherheit im sozialen Miteinander bringt. Das nutze ich eben auch gern für draußen damit meine Hunde so richtig in den Flow kommen und sich trauen, äh, abzutauchen und nicht ständig bei mir. Hast du was gesagt? Willst du was? Weil klar, wenn man hochmotivierte Hunde hat, die super viel und gerne mit einem trainieren und ja, ich habe mit meinen Hunden ja auch immer Dogdance- und Tricktraining gemacht. Die sind natürlich super schnell und leicht zu motivieren. Ich möchte aber dennoch, dass sie einfach Hund sind und die meiste Zeit draußen Hund sind und ihr Ding machen. Und deshalb kündige ich dann an, damit sie Erwartungssicherheit haben. Du musst jetzt nicht nach mir gucken. Du brauchst nicht ein halbes Ohr in meine Richtung. Mach dein Ding. Das Weiter. Das ist ein Signal, wenn ich zum Beispiel sehe, da liegt was am Boden, wo ich nicht möchte, dass die Jungs dran schnuppern. Die müssen sich dann nicht direkt bei mir einreihen, die müssen nicht ähm, zu mir kommen, wie jetzt beim Abruf. Es ist einfach eine Info, lasst es liegen, wir laufen da dran vorbei. Auch dafür gibt es Anleitungen, wie man das aufbaut. Positiv, es ist alles rein, rein positiv, kleinschrittig und belohnungsbasiert aufgebaut. Mit Ankündigung anleinen. Ich sage einfach ganz platt Leine zu meinen Jungs, wenn ich die anleine und klick davor so ein paar Mal mit dem Karabiner. Auch das ist begrenzen. Ja, jetzt ist nicht mehr Freilauf und nicht mehr dein Tempo, sondern jetzt ist die Leine dran. Die Leine begrenzt natürlich. Dann habe ich, ja, ich benutze nicht das klassische bei Fuß, also meine Jungs kennen es nicht, ich benutze es im Alltag einfach nicht, es ist für mich ein Signal, was eben auch wieder eher so ein, ich Mensch habe ein Bedürfnis und du Hund hast jetzt zu tun. Natürlich, man kann auch das bei Fuß super positiv aufbauen, aber ich arbeite in der Zeit halt anders mit meinen Hunden. Also ich habe ein Signal aus aus dem Dogdance, das ist das follow das ist ähm, ja auch so eine gewisse Handgeste, die eben wirklich rein positiv aufgebaut ist, wo die Hunde mega Spaß dabei haben. Ich arbeite zum Teil mit dem Stups, dass sie ähm, an meinen zwei, an zwei Fingern, ich habe Zeige und Mittelfinger dann immer fürs Stups, dass sie da den Nasentarget machen und, und hüpfen. Ich habe zwei Hunde, die super gern hüpfen. Das heißt, da sind wir dann auch gleichzeitig noch beim Signal, dass das Signal selbst belohnt ist und Super Gaudi bringt. Das wären so Signale für bleibt direkt bei mir. Ja, Aber es ist das Pendant zum Beifuß, was ich meinte. Ich habe auch ähm, so Beintargets, also auch wieder aus dem Dogdance-Bereich, der Möben Kenny, habe ich das eine Weile gemacht, dass ist so ein bisschen wie das Heelwork eben das Side und Close, dass er so ein Beintarget links oder rechts hält. Auch das wäre dann wieder etwas, wo der Hund sagt, hey, das macht voll Spaß, das ist rein positiv aufgebaut, eben wie ein Trick. Und der Hund Tut etwas. Beim Beifuß ist es ja eher, dass der Hund ganz viel nicht tun soll. Nicht schnuppern, nicht gucken, nicht schneller laufen und einfach nur hör, 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 neben dem Mensch laufen. Also ja, ist auf jeden Fall der Grund, weshalb ich da mit an anderen Signalen arbeite. Damit die Hunde und ihr Kopf wirklich was zu tun hat. Genau, das wäre dann auch wieder begrenzend, wenn ich das wenn ich das Follow sage zum Beispiel, dann habe ich ein Leinenendewort, das eben, ja, wenn sie an der Schleppleine sind, wenn wir irgendwo unterwegs sind, ähm, wo sie nicht komplett freilaufen können. Es gibt ja auch Gebiete bei uns, wo einfach immer Leinenpflicht ist, ne? so Naturschutzgebiete und, und, und. Und damit sie einfach eine Ankündigung bekommen, da kommt jetzt das Ende der Leine. Da gibt es auch verschiedene Signale, ich glaube auch wieder jeder so was was für ihn passend ist. Ich mache halt meinen langsam. Dann wissen die, dass das Leinenende naht und werden auch langsamer. Und auch das wird rein positiv aufgebaut. Das Leinenende-Signal ist natürlich in meinem Selbstlernkurs ähm, Schluss mit Leinezerren. das ist auch drin. Das begrenzt auch. Ne? Dann habe ich... Das bleib und warte noch im Kopf. Also wenn ich meinem Hund sage, er soll hier und da bleib machen. Ich glaube, du ahnst es schon, ich arbeite in solchen Situationen halt extrem gerne mit Targets, egal ob mit Umwelttargets oder wirklich mit Targets, die ich mitbringe, die meine Jungs kennen. Genau, das wäre ja auch begrenzend, weil ich dann für den Moment eben den Hunden einen Ort vorgebe, wo sie bleiben sollen. Auch hier ist wieder wichtig, bleiben wollen ist viel, viel mächtiger als bleiben müssen. Dann das Aus fällt mir noch direkt ein. Ja, wenn der Hund irgendwie draußen was gefunden hat, was er im Maul hat und ich dann eben ein Aussignal gebe oder eben, ja, im Welpenalter ist es ja meist eher ein Tauschgeschäft erstmal. Genau, das wäre auch begrenzend, beziehungsweise ein Tätigkeit stoppen. Also, ich habe jetzt so aus dem Kopf raus mal rausgerattert, was es für Signale gibt, die rein belohnungsbasiert aufgebaut sind, die den Hund in irgendeiner Art und Weise begrenzen, stoppen, sein Handeln, ähm, ja, sein Handeln begrenzen, sein Handeln stoppen lassen. Und du siehst, das ist schon eine ganze Menge. Und aus dem Grund, weil es alleine so direkt, ohne groß nachzudenken, super viele Signale gibt, die der Hund ausführen will, weil er Spaß dran hat, weil sie so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, würde ich halt einfach nicht auf die Idee kommen zu sagen, hey, was will ich mit all diesen Signalen? Ich arbeite da jetzt körpersprachlich einschüchternd, hemmend, korrigierend. Gibt für mich keinen Grund, ja. Weil die eben immer wieder etwas A, mit den zugrunde liegenden Emotionen meines Hundes machen, mit dem, wie fühle ich mich, wenn ich in der Nähe von der bin und mit unserer Beziehung etwas machen. Und mit dem Stressfass und mit der Impulskontrollfähigkeit. Also, da spielt ja dann ganz, ganz viel noch mit rein, wie sich das auf den Hund auswirkt. Ähm, genau. Grundsätzlich finde ich jetzt noch wichtig, so zum Ende hin nochmal darauf hinzuweisen, Impulskontrollfähigkeit unserer Hunde, man vergleicht immer so, ne, wie Kleinkind, also, Bitte das nicht mit einem erwachsenen Menschen vergleichen. Und da dürfen wir uns echt mal in die eigene Nase packen, wenn man sich mal überlegt, wie unsere Impulskontrollfähigkeit ist, wenn es so ganz klare Situationen sind, wo man weiß, man soll nicht, man darf nicht. Und eigentlich reicht doch schon, wenn wir über Social Media nachdenken, wenn man sich mal aktiv vornimmt, so und jetzt gucke ich mal zwei Stunden nicht aufs Handy und gucke nicht auf Social Media, wie schwierig das ist, wenn man... Ähm, Gewohnt ist vielleicht gerade in so einem Flow da jeden Tag zu sein. Also das nur als kleiner Reminder, beobachte dich mal, wie deine Impulskontrollfähigkeit ist, wenn es um diese tollen Hormone geht. Ähm, ja, ich sag ja immer, Social Media ist die Dopamin-Slot-Machine. Wir wissen das, was es mit unserem Gehirn macht und da darfst du einfach mal dich hinterfragen, wie ist denn deine Impulskontrollfähigkeit und du hast ein Erwachsenengehirn und dann dürfen wir wirklich sagen, okay, Hund, vergleichbar mit einem Kleinkindgehirn, da ist die Impulskontrollfähigkeit viel, 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 viel geringer, das heißt, dieses Begrenzen, den Hund begrenzen, in seinen Handlungen einschränken und so weiter und so fort, sollte immer passend sein. Ja, auch wenn das rein positiv aufgebaut ist, es macht was, ich sollte das im Auge behalten. Ich hatte zwischendurch das Beispiel gebracht mit an der Küchenschwelle, wo ich dann lieber das Türgitter mache, damit einfach dieses, ich habe dieses Bild von Engelchen, Teufelchen auf den Schultern meiner Hunde, damit dieses ein Spielchen aufhört und einfach ganz klar ist, also ich kann jetzt eh nicht rein in die Küche, dann ist es kein, ich könnte, hm, soll ich. ja Natürlich mit entsprechender Belohnung kann ich das so hinbringen, dass der Hund da warten will. Und darauf solltest du eben immer den Fokus setzen, dass du die Belohnung so passend wählst, dass sie für den Hund, er ist der Empfänger, er bestimmt für den Hund in der Situation passend ist und dass eben kein Frust aufkommt. Und ja, was ich auch wichtig finde, ist, dass wir uns immer wieder hinterfragen und auch unser Gesagtes ja reflektieren. Ich habe jetzt so ein, so, ein, so ein Bild im Kopf beim Pausewort zum Beispiel. Ja? Wenn ich sage, ich mag jetzt hier kurz noch einen Text fertig schreiben zum Beispiel und einer der Jungs signalisiert mir, er muss mal Pippi oder so. Die sind erwachsen, da weiß ich, die können mal auch noch zwei Minuten einhalten. Und da gibt es trotzdem Situationen, wo ich erst das Pausewort sage und dann aber im Augenwinkel sehe, nee, ist ein Quatsch. Ich unterbreche jetzt kurz meine Arbeit und gehe mit dem Hund in den Garten. Das heißt auch mein Gesagt, das darf ich revidieren und sagen, ah nee, Quatsch. Ich, ich habe einfach das Gehirn, die Gehirnleistung, um das wahrzunehmen, das Gesamte und ich muss da dann nicht meinen Dickschädel durchsetzen, weil der erwachsene Mensch hat gesagt und da muss er jetzt drauf bestehen. Ist doch ein Quatsch. Ich kann die Situation einfach hinterfragen und beobachten und dann nochmal eine andere Entscheidung treffen, ohne dass dabei irgendwie mir ein Zacken aus der Krone bricht oder irgendwas passiert. Genau, also der Unterschied ist immer für mich miteinander sozial und wirklich auch immer dieses Bild wir sind einfach ein soziales Gefüge wir wohnen hier alle zusammen und da ist mir wichtig dass wir uns alle wohlfühlen und dass es halt kein boah ich muss immer gucken wie guckten die wie atmet sie wie riecht sie das muss doch schrecklich sein da hätte ich echt überhaupt keinen Bock drauf also einfach wieder den Perspektivwechsel machen und sich da mal reinversetzen wie sichs angenehmer anfühlt. Ich hoffe, dass dir die Folge, ja, was das Grenzen setzen und wie sich dieses Grenzen setzen für uns Menschen anfühlt, dass ich dass dich das vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringt und vielleicht habe ich dir ein paar Anregungen gegeben und vielleicht auch neue Signale auf deine Liste, die du mit deinem Hund noch üben möchtest. Ich freue mich wie immer, wenn wir an den Austausch gehen unter dem entsprechenden Posting. Ich werde auch zu dieser Folge wie immer am Donnerstag ein Posting bei Instagram und Facebook bringen und freue mich über Austausch und natürlich freue ich mich auch über 5-Sterne-Bewertungen zu meinem Podcast. Bis nächste Woche. Tschüss.